0: On arrive maintenant au troisième grand chapitre de l'épidémiologie, qui est l'épidémiologie évaluative. et On verra les deux aspects, comment on évalue l'efficacité des médicaments, ce sont les classiques essais cliniques, et deuxième aspect, comment on évalue une procédure diagnostique. Donc là, je vais traiter le premier cas, les essais cliniques. Qu'est-ce que c'est que les essais cliniques et bien Avant de mettre sur le marché un médicament, on fait euh, des études, quand je dis on, c'est... Les Laboratoires, on commence dans ce qu'on appelle la phase 1 à regarder si le médicament ou le la molécule supposée être un médicament. On n'en est pas encore à dire un médicament en disant la molécule ouais, est-ce qu'elle est toxique On travaille beaucoup sur l'animal. Ensuite, on fait et chez l'animal et chez quelques volontaires humains une recherche de quelle est la posologie qu'il faut donner. C'est à dire qu'il faut en donner combien de ce présumé médicament pour qu'il puisse espérer être efficace. Et ensuite, et c'est ça qui nous intéresse, nous, épidémiologistes, on fait la phase 3, qui est le, la, la, quelle est l'efficacité de ces médicaments, et on fait un essai thérapeutique comparatif. Et puis, il y a une phase 4, qui sont la pharmacovigilance, quand le médicament est vendu, quels sont ses effets secondaires, est-ce qu'il faut le retirer du marché, comme le médiateur, ou est-ce qu'on peut le laisser, etc., etc. Nous, on se focalise sur la phase 3. Qu'est-ce que c'est que la phase 3 C'est l'essai thérapeutique comparatif. Le X, point d'interrogation, ça veut dire que c'est la molécule que l'on soupçonne et qu'on espère d'être efficace. Et l'évaluation de cette molécule et de son efficacité se fait toujours de manière comparative. C'est-à-dire qu'on euh, dira que c'est efficace si c'est mieux que le mieux qu'il y avait avant. Ce qu'on appelle le traitement de référence. Qui est soit un médicament déjà existant, soit rien. Parce que s'il n'y a rien, ben, on veut au moins que ce soit mieux que rien. Mais dans tous les cas, il faut absolument que l'on compare un groupe de malades qui prendrait X supposé actif à un autre groupe qu'on appelle groupe témoin qui prendrait le traitement de référence, c'est-à-dire ce qui existe de mieux, soit un médicament déjà sur le marché s'il existe, soit rien s'il n'y a rien. À ce moment-là, on a deux groupes, un résultat R1, et un résultat R2, et on compare statistiquement R1 et R2. C'est ce que je disais dans un cours précédent, en, quand on faisait les tests statistiques, généralement on compare les résultats de deux groupes, de deux échantillons soit pour une fréquence observée, par exemple, fréquence de guérison, soit pour une moyenne observée, par exemple, euh, diminution du taux de cholestérol, si, si le médicament est un anti voilà. Et on compare statistiquement R1 et R2, ça, vous savez le faire, ou vous sauriez le faire, c'est ce qu'on appelle le jugement de signification. Mais en fait, si on trouve par exemple que R1 est meilleur que R2, significativement, euh, on a des raisons d'être très content, parce que... On a des raisons d'imaginer que X, ça veut dire que c'est mieux que ce qui existait jusqu'à maintenant. À quelles conditions À condition que toutes choses soient égales par ailleurs. C'est-à-dire à condition que le groupe traité et le groupe témoin sont pareils, et qu'on les ait suivis pareils, et qu'il n'y ait pas d'autre différence entre les deux que la seule différence de traitement. Donc pour qu'on puisse dire, si R1 est significativement meilleur r 2 eh tant mieux, ça veut dire que X est mieux que le traitement de référence. Il faut que toutes les autres choses soient égales par ailleurs. Et c'est ça qui rend les essais thérapeutiques compliqués. Parce que ça doit suivre des protocoles précis et rigoureux et qui sont en général, justement, dans les mains des épidémiologistes qui doivent les faire respecter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour passer du jugement de signification statistique au jugement de causalité, qui permet de dire, ben, puisqu'il y a une différence, c'est X, c'est bon, et qu'on le mette sur le marché, que ça soit accepté par le, le ministère, eh bien faire ce jugement de causalité, ça, ça oblige à être certain que les deux groupes sont réellement comparables. Et cette comparabilité il faut l'assurer tout au long de l'essai au début de l'essai elle n'est faisable que par tirage au sort par randomisation <rire> c'est à dire que les individus seront tirés au sort soit ils auront x qui est le nouveau possible médicament soit le traitement de référence quel qu'il soit rien ou alors un euh, médicament connu et évidemment ce tirage au sort n'est pas toujours facile il peut poser dans l'esprit des gens qui ont mal compris des problèmes éthiques dont je vous reparlerai à non si vous voulez, pour vous rassurer. Mais c'est vrai qu'en dit on randomise, ça, ça, pose, ça peut toujours poser des problèmes. Et pendant le suivi, il faut faire attention à ce que les deux groupes soient suivis et surveillés de la même manière. Et là, il faut faire attention à, un gros, à quelque chose de très connu, qui est un phénomène de subjection qui s'appelle le placebo. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si... Votre traitement de référence, c'est rien du tout, parce qu'on est dans une nouvelle maladie au début du SIDA, par exemple, quoi, où il n'y a rien, donc vous voulez comparer un médicament à rien. Et si vous dites, j'ai deux groupes, même si au début de l'essai, vous avez tiré au sort qui sont comparables, 50 personnes d'un côté, 50 personnes de l'autre qui sont comparables, c'est-à-dire ils ont été randomisés, il n'y a pas de différence entre eux. Mais si à un vous donnez un médicament ou susceptible d'être un médicament, une molécule, quelque chose, et à l'autre vous dites, bah, je ne vous donne rien du tout, vous pouvez être sûr que celui qui dit, je ne vous donne rien, les gens qui, à qui on ne donne rien vont se sentir moins bien, vont aller moins bien, vont pas se sentir pris en charge. Et vous avez créé une inégalité entre les deux groupes, alors que vous voulez qu'ils restent comparables tout le temps. Et donc, ça veut dire qu'on donne à ce moment-là ce qu'on appelle un placebo, un canaladry, si vous voulez, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble, qui a le goût, qui a la couleur, qui, a, qui ressemble au médicament X testé, mais en fait, c'est pas le médicament. C'est un, un faux médicament, mais ça donne l'impression aux gens qu'ils sont pris en charge et donc ça égalise les deux groupes. Voilà. Évidemment, quand vous faites ça, il faut que le patient ne le sache pas. Il est à l'insu, il est à l'aveugle. Hein? Et euh, c'est pour ça que on fait ces essais le plus souvent, euh, quand, surtout contre placebo, en étant en situation d'aveugle. Soit simple aveugle quand le patient ne sait pas ce qu'il prend, soit double aveugle quand le médecin qui donne le médicament ne sait pas non plus s'il donne le placebo ou X. Il donne une... une je ne sais pas, moi, par exemple, un petit flacon avec un numéro, et lui, il ne sait pas, ça lui permet de rester très objectif, et le seul qui sait la, la, la signification du numéro, est-ce que c'est le médicament ou est-ce que c'est le placebo, c'est le statisticien, l'épidémiologiste qui mène l'essai. Voilà.